2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este jueves 27 de febrero del año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, transmitiendo totalmente en vivo hoy nuevamente desde el maravilloso puerto de Acapulco y hoy no estamos en la cabina del Heraldo Radio, sino estamos en el Bar Azul en el Bar Azul del Resort Palacio Mundo Imperial porque hoy le vamos a hablar en una primera instancia antes de comenzar ya con toda la información y con todas las noticias del de abierto mexicano de tenis me atrevería a decir que es el evento más importante del deporte blanco del tenis a nivel nacional también se hace otro allá en Baja California pero aquí en Acapulco es un evento que trae además de que trae muchísimas figuras de este deporte a nivel internacional trae mucho turismo internacional y por supuesto nacional y una derrama importante económica. aquí en Guerrero. También le tengo información importante porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su conferencia matutina allá en Palacio Nacional en la Ciudad de México pues habló de este eh, pues eh, navío de este crucero que está ya allá, allá en Cozumel en Quintana Roo que tiene aproximadamente a 4.580 pasajeros y 1.604 tripulantes que viene desde Miami, Florida que no lo dejaron en Jamaica y tampoco en Islas Caimana pero el presidente ha dicho que es inhumano no dejarlo atracar en costas mexicanas después de que evidentemente pues ya se han eh, implementado todos los protocolos de salubridad, a todos los protocolos en materia de salud, para descartar que alguno de los integrantes de este crucero, alguno de los, eh, pues, de los visitantes que están en este crucero que ha eh, pues ya ido por varios, por varios puntos del mundo, pues pueda tener el coronavirus. Lo que sí dijo es que hay un paciente que tiene influencia tipo A, pero esta no es eh, de mayor gravedad. Entonces sobre esto lo voy a platicar en unos momentos más y también sobre las lenguas indígenas y sobre el Tribunal Electoral que ya validó la sesión del Congreso Nacional Extraordinario de Morena, en fin entre otras muchas cosas más, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. también en Instagram, en YouTube en eh, también en Twitter, ya dije, en Instagram, en YouTube y en www.elheraldoDeMexico.com.mx ahí y le pone play, tenemos una pestañita del color de esta casa editorial y nos puede escuchar totalmente en vivo y también ver en estos porque le digo estoy acá en Acapulco donde nos puede escuchar por el 92.1 de FM. Allá en la Ciudad de México nos oímos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco en La Perla Tapatía por el 100.3 en San Luis Potosí 93.1 en Tampico 92.5 en Reynosa 103.3 de FM, en Villahermosa Tabasco por el 106.3 aquí en Acapulco, en Guerrero por el 92.1 de FM en el Valle de México y en algunos estados que colindan con el Estado de México por el 540 de AM y en Tijuana, Baja California por el 1700 de AM, además de que ya nos escuchamos también allá en Brownsville Texas y en McAllen. Vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
1: En resumen
2: La Organización Mundial de la Salud informó que el brote del nuevo coronavirus ya ha dejado más de 2.800 muertes y más de 81.000 contagios. El director general de la OMS señaló que el brote del coronavirus en el mundo ha llegado a un momento decisivo, por lo que pidió a todos los países actuar de manera rápida para frenar la propagación. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México está preparado para enfrentar la llegada del coronavirus. Escuche.
3: Tenemos que atender el asunto, pero... No exagerar, prevenir, y estamos preparados para eso. No exagerar, porque la verdad, la verdad, hay quienes quisieran que este, nos fuese mal, que nos afectaran estas epidemias y que nos fuese mal, porque están molestos, porque ya no pueden robar.
2: El primer mandatario también informó que se le va a permitir desembarcar a los pasajeros del crucero Meraviglia que se encuentra en Cozumel, Quintana Roo, una vez que se realice una inspección sanitaria. Así lo dijo.
3: Imagínense, un barco llega que ni siquiera se le permite que atraque, que arribe y que continúen a ver a dónde les permiten atracar. O sea, eso es inhumano. Ah, si se detectara algún caso, se atiende. Tenemos información que no existe esa posibilidad. Nosotros no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos, se cumplen, pero no es saber, aquí no les permitimos atracar, aquí ustedes no pueden estar, estamos hablando de miles de eh, personas, de turistas, de cualquier este, nacionalidad.
2: Esta mañana el gobierno federal firmó acuerdos con la UNESCO para impulsar medidas de protección de las lenguas indígenas y del patrimonio cultural de nuestro país. El Tribunal Electoral validó la sesión del Congreso Nacional Extraordinario de Morena, donde se nombró como presidente interino del partido al diputado con licencia Alfonso Ramírez Cuellar. La Fiscalía General de la Ciudad de México detuvo a Miguel Ángel Vázquez, ex subsecretario de Capital Humano Local, por uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos. Y siguen las sospechas en el Abierto Mexicano de Tenis, las sorpresas, perdóname, las sorpresas en el Abierto Mexicano de Tenis y la sospecha, por supuesto, de que va a ser uno de los mejores en mucho tiempo, ya que este miércoles la mexicana Renata Zaruzúan venció a la estadounidense.
1: Entrevista
2: pues como ya le informaba al inicio de este espacio, tenemos el honor, el gusto de tener en estos momentos aquí en la cabina que el Heraldo Radio tiene en el Resort Palacio Mundo Imperial, aquí en Acapulco Guerrero, a Raúl Zurutuza, él es director del Abierto Mexicano de Tenis. Raúl, gracias por estar Hola, con Blanca, nosotros.
4: Un gusto, gracias a ustedes. Le ganó a Bolinets. Ah, bien, es que o sea, yo, no, si ese no es el datito que me
2: faltaba ahorita en el resumen <risa> informativo porque algo le pasó al impresor y no pasa nada. del Bienvenido. A Acapulco. Muchas gracias, gracias por, Raúl.
4: por el espacio.
2: Oye, cuéntanos cómo va este abierto 2020, las sorpresas eh, y también, pues, a todas las personas que ya compraron sus boletos y que están a punto uh -huh. de agarrar el primer vuelo o de agarrar carretera para venirse este fin uh -huh. de semana, ¿qué es lo que van a poder encontrar en este abierto mexicano de TV?
4: Bueno, yo creo que el, el resumen a la, a la mitad del camino, porque ayer se cumplió prácticamente la mitad del camino de, uh -huh. de la ronda porque de. Empezó el lunes. <coughs> empezó, el, empezó el lunes. Bueno, empezó el sábado, porque tenemos rondas de calificación. Ah, Entonces, sí. para el que es súper fan del tenis, Ajá. es un plan muy bueno, porque puedes venirte desde el viernes, ves las calificaciones lunes, y, perdón, sábado y domingo, que tienen un acceso muy bueno, que costaron 100 y 150 pesos. Ah, son jugadores muy buenos, uh -huh. porque son de la misma categoría para poder entrar a la, a la, a la gráfica principal. Y ya el lunes empieza el torneo eh, de, de, de la gráfica principal. Entonces... Eh, a la mitad del camino creo que vamos muy bien. Yo creo que la sorpresa más importante es la eliminación de, de Sasha Zvereva ayer, que perdió en, en dos sets contra un americano. Este, en un partido, la verdad, bien complicado, porque uh -huh. como que a Sasha no se le veía eh, entrando en ritmo y, este, y le costó trabajo. Rafa Nadal, a tambor batiente en sus dos partidos, jugó muy bien el, el martes y ayer. Y la sorpresa, más no sospecha, es este... <risas> Eh, Renata Zarazúa, sí. que es una chica eh, que viene empujando muy fuerte Ha sido ya casi dos años seguido de la número uno de México Le dimos un wildcard, porque un wildcard es una invitación uh -huh. para jugar el gráfico principal Porque con el ranking que tiene todavía no le da para entrar directo a estos torneos Pero, eh, súper bien, o sea, súper bien, ganó su partido este, el, el martes eh, ganó ayer también en un partido eh, complicado aunque el tercer set fue 6-0 uh -huh. eh, tuvo un problema con, con el hombro tuvo que entrar el trainer un par de veces y lo más importante por lo menos lo que yo me gusta mucho es cómo el público se metió Claro. ¿no? en, un, en el, lo que nosotros llamamos el Grand Stand, que es un estadio chiquito de como 1.200, 1.300 personas ah bueno, lo bueno Sup es que es chiquito súper lleno, uh -huh. lleno muy este ahí tienes a la gente encima entonces, el martes dio el campanazo ganándole a Sloane Stephens, que es la, la número 11 del mundo. Ayer le ganó a esta chica, Bolinets, este, en tres sets. Hoy tiene un partido complicadón, es, la, es el tercer turno, mejor como a las 8 de la noche. Pero la volvimos a poner en el grandstand, porque es así como que uh -huh. la ha ido bien ahí, hay que ponerla a jugar ahí. Y el torneo ha, ha ido bien, muy buenas entradas, lunes, martes y miércoles, la verdad, muy buenas y esperamos seguir con lo mismo a partir del día de hoy este, muy agradecidos con el público porque como sabes es una semana laboral, sí, es claro. una semana escolar y este, a mí me encanta porque sí, 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 sí escribimos muchas cartas para justificar faltas <risa> y, este, y que las, los padres de familia se tomen eh, vacaciones para venir a, a ver el tenis pues la verdad es que eh, primero nuestro agradecimiento y segundo pues el el compromiso que tenemos con todos ellos y los patrocinadores y ustedes, los medios y todos, para que el torneo salga bien.
2: Que de hecho, ayer estuvimos precisamente en el Abierto Mexicano de Tenis, pues viendo más o menos la dinámica, cuánta gente había, y es impresionante que viene el abuelito, viene el papá, sí. viene la mamá, el niñito y ya viene la novia, el otro <coughs> hijo. Entonces es un evento, es un evento súper familiar. Súper es familiar,
4: familiar, porque este. Te, tienes muchos espacios, tenemos sí, ahí una... Hasta un área de niños. Un, un área de niños que está patrocinado por Nickelodeon, que además nos encanta porque uh -huh. está en, perfectamente en el perfil que necesitamos y que ha ido creciendo, porque además cada vez hay más niños y, este, y tenemos pues eh, la fortuna de que nos dan el, el voto de confianza. ¿no? Claro. Y tenemos un gran torneo tenísticamente hablando ¿no? con Rafa, bueno, ya, ya no con este... con... con es Berev que perdió ayer, uh -huh. pero Dimitrov, Dimitrov y, y, y Babrinka juegan hoy, que es un partidazo uh -huh. impresionante. Este, John Isner, que es otro jugador increíble, juega contra Taylor Fritz. Este, Rafa Nadal, creo que no debería tener mayor problema para ganar. <coughs> y, este, y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Creo que el torneo en esta edición 27 va muy bien, muy, afianz, muy afianzado. Uh -huh y este, con mucho compromiso para estar aquí en Acapulco. Oye,
2: Raúl, y ayer dieron una noticia importante para todos aquellos que somos fanáticos del tenis y es que será la última vez que se realice pues, en este complejo del Abierto Telcel porque ayer anunciaron que van a dar ya paso a la Arena Mía. ¿De qué se trata? Cuéntanos.
4: Pues este es un proyecto que nació ya hace como cinco años uh -huh. porque nos dimos cuenta que no estábamos este, cabiendo. Ya vale, no sé si es cabiendo, ¿no? No cabemos. No cabemos o sea, vaya. es ya demasiada la es gente. Ya que demasiada viene a la gente. Que es ya demasiada la gente. un estado no hay... de 10 mil personas Ajá. que ya no tenemos suficiente espacio para, para albergarlas. Entonces, eh, la familia Burillo y la familia Hernández llegaron a un entendimiento muy interesante para todos. Este, se firmó este contrato y se está construyendo la Arena Mía, que es un, es un estadio ya en forma, 100% permanente. Eh, con tecnologías muy modernas, con espacios muy importantes para jugadores, para los, uh -huh. para la, para los medios y para el público. El público va a, va a disfrutar de un espacio muy, mucho más grande del que claro. tenemos ahorita. Tenemos el gran reto de cómo sustituir el estar junto al mar. ¿no? Claro. Porque la verdad es que es un privilegio estar, estar en, junto al mar, ¿no? uh -huh. pero sale desde el punto de vista de negocio, para los dueños de, de la tierra, no, para la familia Hernández, para, para Mundo Imperial, resultaba ya muy caro tener un estadio ahí, no y tendrán otros planes. Esto va a estar eh, dentro de las propiedades de Mundo Imperial hacia la esquina de lo que es la entrada al revolcadero y Boulevard de las Naciones. ¿Cuándo Son, va a estar listo? Debe de estar listo para eh, diciembre del 2020 de 2020 ok calculemos enero del 2021, ¿no? para las cosas que pasan pero, pero para
2: un... el próximo abierto número 28 <ríe> ya estaremos tenemos que, estar allá.
4: tenemos que estar allá y es un es un lote muy importante son casi, ocho, casi 90 mil metros cuadrados este con un segundo estadio el que tenemos ahorita tiene 1200 el que vamos a tener el año que entra va a tener 3000 wow. vamos a tener un tercer estadio de 1200 o sea, el público nos ha obligado sí, claro. a hacer esto en beneficio de ellos, ¿no? Obviamente claro. que lo interesante es que la gente se la pase bien, se divierta y esté eh, contenta en el torneo.
2: Totalmente, Raúl. Y es una época complicada porque no son como tú decías vacaciones, pero esto le viene a inyectar aire importante en materia económica al puerto de
4: Acapulco. Sin duda alguna. El año pasado reportamos una, un derrame económico como en 780 millones de pesos. Wow. Somos el evento después de las vacaciones de diciembre, junto con Semana Santa, que ahí nos vamos peleando Ajá. el, el la, la segunda ronda. A mí me gusta reiterar el tema de la, de la, de la semana, no, la semana, la semana laboral y escolar. Uh -huh. Porque la Semana Santa pues, todo está de vacaciones. Sí, por supuesto. Y va como que en automático. Exacto. Y nosotros no. Entonces, como que sí, sí nos ganan no, no, un poquito más de crédito. Sí, por <risa> supuesto. <risa> para pa todo esto pero bueno eh, estamos felices son 27 años del abierto mexicano Telcel y creo que y tú empezaste ser... desde cero con ellos yo empecé yo empecé como asistente de director del torneo en octubre del del 92 no cuando bueno. Tennis nació por la sociedad de de un banco que se llamaba Banco Mexicano uh -huh. y cuatro empresarios en donde estaba incluido Alejandro Burillo Azcárraga quien es ahora él el propietario de la empresa desde hace muchos años. Claro.
2: Y el Abierto Mexicano de Tenis, por supuesto, que un, es uno de los eventos deportivos más importantes del país, además también de la Fórmula 1 que tenemos ahí en la Ciudad de México.
4: Sí, bueno, el año pasado, voy a presumirlo, el año pasado este los jugadores nos votaron por tercer año, bueno, no por tercer, también la tercera ocasión, uh -huh. que nos votan como un mejor torneo en la categoría 500 okay. del mundo. Wow. Entonces, somos, somos 13 en esa categoría. Luego para arriba hay nueve Mastersville, pero es un premio muy padre porque lo votan los jugadores, no hay ningún jurado, no hay nada, es un voto 100% de los, de los este Pues qué orgullo que jugadores. se dé en México. Y sí, yo creo que junto con la Fórmula 1, el golf que les fue súper sí, claro, bien la también. semana pasada, este, la NBA, la NFL, el rally, hay un evento que la gente no pela mucho que es el Rally de León que tiene creo que como 30 años uh -huh. y es un rally que se hace, es in, van pilotos muy importantes y a mí me gusta hacer mucho referencia de ellos porque son, que se han mantenido muy bien Claro. en el mercado en lo que hacen ¿no? entonces ahí vamos todos
2: pues ahí lo tenemos oye Raúl eh, muchas gracias por haber venido no, esta tarde con nosotros no. muchísima si suerte mucho. no 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 para eso estamos aquí para darte voz a quien es el director del Abierto gracias. Mexicano de Tenis mucha suerte para estos días que siguen que se te siga llenando muchísimo el evento muchísimo y el gracias. próximo año pues ya estrenaremos la arena
4: más que invitados para que nos acompañen nuevamente
2: muchas gracias bueno sí. pues usted acaba de escuchar al director del Abierto Mexicano de Tenis aquí en Acapulco a Raúl Zurutuza y nosotros continuamos con más información.
5: Expo Antártida Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta.
1: Recorrido por el país.
2: Bueno, y ahora me voy hasta Quintana Roo con mi compañero Mauricio Conde, porque rectifican allá en Cozumel y siempre sí dejarán que atraque el crucero Meraviglia con eh, aproximadamente 4.580 pasajeros. Mauricio Conde, adelante con tu reporte. ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes. Para informarles que la Secretaría de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, dijo que ayer el barco Meraviglia abrió a Cozumel, pero las condiciones climatológicas no permitieron el atraco inmediato y quedó fondeado ...cerca de la isla de Cozumel, hoy, dijo, iniciamos ya los protocolos de investigación epidemiológica para el análisis de la situación sanitaria de este navío. Hace 24 horas, cont comentó, contactamos a la tripulación y se notificó la presencia de un supuesto caso de coronavirus... ...y se confirmó que fue un caso de influenza tipo A, en el cual el paciente tuvo tratamiento alrededor de 72 horas... ...y actualmente está en periodo de remisión, de tal manera que su periodo de contagio ha pasado por lo que no representa un riesgo para la población local y para México. Indicó que el paciente no cubre la, definic la definición operacional del caso de integración de un diagnóstico de síntomas de coronavirus. Por eso se lleva a cabo una minuciosa revisión del interior de la embarcación a través del Cuerpo de Sanidad Internacional ubicado en Cozumel. Esas pautas marcan los protocolos epidemiológicos nacionales como internacionales y señala a la Secretaría de Salud que se han apegado a ellos, por lo que la tripulación de la embarcación ha sido muy sensible a esto por la crisis mundial de coronavirus. Indicó que a bordo del crucero Meraviglia viajan alrededor de cuatro, cuatro, cuatro mil personas y, y de ellas son mil tripulantes. Mencionó Alejandra Aguirre que la estrategia sanitaria aplicada hasta el momento se llama libre plática y otra estrategia es la autodeclaración de síntomas. Se contacta también, a parte de la tripulación, para ver si identificaron otros pasajeros con síntomas integra integrantes del diagnóstico. Entrevistada hace un rato, de este precisamente al mediodía de este jueves, aseguró que en menos de tres horas tendrían un resultado muy completo de la situación en el barco, pues hasta el momento no han descendido los pasajeros. Eso al término será de la investigación epidemiológica que son las siguientes etapas del protocolo primero, tomar muestras investigar a los pasajeros y definir sus contactos para el diagnóstico tentativo Indic precisó que si no tienen integrado ningún diagnóstico de coronavirus y tampoco los pasajeros estuvieron en sus países en riesgo no representan ningún riesgo y es muy probable que les permitan descender Cabe aclarar que la Capitanía de Puerto, encabezada eh, por Alicia del Carmen Hernández Azuara, dio permiso a este crucero, Meraviglia, para atracar en el muelle de Puerta Langosta de la isla de Cozumel hasta las 18 horas del día de hoy. Es la información que les tenemos desde la isla de Cozumel.
2: Perfecto, Mauricio, muchas gracias por este reporte y por supuesto que continuamos al pendiente por cualquier cosa que surja después de eh, pues este reporte que nos acabas de dar y para ver pues cuál en qué momento ya empezarán a bajar los primeros eh, tripulantes de esta de este crucero.
6: y sí, Efectivamente, sí, en todo caso, se que se permita el desembarco será por unas cuantas horas o conforme el permiso de la Capitanía de Puerto. Y cabe manifestar que en la noche eh, se, se, dio, se dio el caso de 30 manifestantes de residentes de la isla, quienes se oponían a este desembarco, esperaremos en las siguientes horas qué es lo que ocurre.
2: Claro, pues ahí lo tenemos Mauricio, muchas gracias por esta comunicación.
6: Para servirles. Para.
2: Bueno, y sobre este tema, hace tres horas, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín eh, González, acaba de tuitear, el crucero MSC Meraviglia atracó hace unos momentos en el muelle en Cozumel, la Capitanía de Puerto autorizó el atraque por condiciones de clima, no hay autorización de desembarco, esto hace tres horas, se mantienen las mismas condiciones de revisión que se realizan y que se están realizando ya por sanidad internacional, esto lo que decía hace aproximadamente tres horas, que fue el último tuit emitido por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló hoy de esto en su conferencia matutina allá en la Ciudad de México y él decía que va a permitir el desembarco del crucero MSC Meraviglia en Cozumel y también enfatizaba que sería inhumano negarse aún si hay gente infectada con coronavirus.
0: Escuche.
3: Imagínense, un barco llega que ni siquiera se le permite que atraque, que arribe y que continúen a ver a dónde les permiten atracar. O sea, eso es inhumano. Ah, si se detectara algún caso, se atiende. Tenemos información que no existe esa posibilidad. Nosotros no podemos actuar de manera inhumana. Hay protocolos, se cumplen, pero no es saber, aquí no les Permitimos atracar, aquí ustedes no pueden estar, estamos hablando de miles de eh, personas, de turistas, de cualquier este, nacionalidad
2: y es que también eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues decía que no hay ninguna persona infectada hasta el momento esto pues eh, cuando se dio su conferencia matutina y también eh, pues era muy insistente en decir que es indignante que existan actitudes de rechazo al desembarco del crucero tal y como sucedió ya no lo comentaba también nuestro compañero Mauricio Conde con este crucero que viene de Miami, Florida y después eh, pues quiso atracar en Jamaica, en Islas Caimán y allá le negaron le negaron el, eh, pues, el desembarco de estos Pasajeros, escuche.
3: Se está permitiendo que atraque, que pueda haber un desembarco de los que están en este barco, quienes vienen en este crucero. Se les negó el arribo en dos puertos. Nosotros dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar y estar. Nosotros no podemos actuar con discriminación. Se van a cumplir nada más con las normas sanitarias. Pero no podemos eh, cerrar eh, nuestros puertos, ni cerrar nuestros aeropuertos, ni actuar de manera aislada.
2: De manera inhumana, reiteraba el presidente López Obrador. También hacía un llamado a no exagerar en torno al nuevo coronavirus para no generar pánico entre la sociedad mexicana. Y ahí mismo aseguraba que el gobierno está preparado para enfrentar la situación en caso de que este virus pues, llegue a nuestro país. Escucha.
3: Tenemos que atender el asunto, pero no exagerar, prevenir, y estamos preparados para eso, no exagerar, porque la verdad, la verdad, hay quienes quisieran que este, nos fuese mal, que nos afectaran estas epidemias y que nos fuese mal, porque están molestos, porque ya no pueden robar.
2: También el presidente fue cuestionado en su conferencia de prensa esta mañana sobre la preocupación del sector privado ante la posible llegada de este virus y los efectos que podría tener en la economía de nuestro país. Ahí el presidente sostuvo que ante esta nueva situación lo importante es prevenir. Escucha.
3: Hoy va a haber una conferencia de la Secretaría de Salud. Hay que informar para que no haya pánico, no suceda lo que pasó con la, la influenza, que se exageró, afectó, pero fue mal manejado, nos afectó incluso económicamente. Aquí por influenza tenemos desgraciadamente como 15.000 muertes al año. No estoy diciendo que el coronavirus no represente un riesgo y que además tenemos que prevenir, pero a nivel mundial se habla de 2.500 pérdidas de vidas humanas.
1: Saca puntas.
2: Nos cuentan que son más de 50 aspirantes a cuatro asientos en el Consejo General del INE que se han registrado en la Cámara de Diputados. Y este jueves, a las 11 de la mañana, el ex titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, ingresa su solicitud formal para competir. El viernes cierra el registro y se calcula que sean unos 100 los interesados. Música Apoyo total dio el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, a la pena de muerte para feminicidas y asesinos de niñas y niños, como lo planteó el líder de la bancada del Partido Verde en San Lázaro, Arturo Escobar. El priista dijo que su postura es a título personal, pero llevará el debate al interior de su partido e incluso a su Asamblea Nacional.
0: Estamos de regreso y, amigas, amigos, les tenemos información muy importante e interesante. Tengan a la mano lápiz y papel porque van a apuntar un teléfono que seguramente les puede cambiar la vida. Y no solamente la vida, la autoestima. ¿Nos gusta vernos bien? La verdad, ¿a quién no? Como estemos, como seamos, jóvenes, grandes, maduros, hombres, mujeres, nos gusta vernos bien, sentirnos bien y estar sanos y saludables. Para eso ya tengo en cabina a René Navarro, quien nos va a platicar de cómo estar bien con una buena dieta. René, Exacto Buenas tardes <risas> Buenas tardes Mi querida Moni Mira y no solo Vernos bien Ajá Sentirnos bien Pero estar saludables ¿Mm? Porque si estamos saludables Mi querida Moni Vamos a vivir muchísimos años y Lo bien. sabemos muy bien Exacto Ahora ¿Cómo obtener resultado? ¿Cuál es la fórmula exacta? Ese santo grial Que todos estamos buscando Para obtener eso Pues mira Parece ser que ya lo tenemos Y se llama Keto Balance muy ¿Qué bien. es Keto Balance? Keto Balance es un sistema Que nos va a ayudar A bajar de peso De forma inteligente Sin matarnos de hambre Sin sufrir sufrir eh, ningún, eh, ya sabes que luego vienen los rebotes y todo Exacto. esto o sea, sin pasarla mal pasándola bien y viendo, viendo realmente resultados. Si tú, cualquier persona, desde que iniciamos este 2020 que ya está acabando el segundo mes, y te propusiste hacer dieta y bajar de peso y mira que todavía no lo consigues, ahorita ya lo vas a conseguir. ¿Cómo es con Keto Balance? Keto Balance tiene dos presentaciones, 5K y 3K, para bajar respectivamente 5 kilos y 3 kilos. Uh -huh. ¿Cómo se usa? Ahí te va. Lo que hay que hacer, ejemplo, 5K, sustituir 5 comidas o 5 cenas ...o alternado, como tú quieras... ...pero tienen que ser cinco a la semana... ...con un sobre de Keto Balance... ...que contiene los nutrientes necesarios... ...para bajar de peso... ...disueltos en un vaso de agua... Y con eso, poco a poco te vas a dar cuenta que en el lapso de un mes vas a haber bajado 5 kilos como mínimo. Okay, y en el de 3K, pues es el mismo ejemplo. qué comidas podemos hacer para conseguir exactamente eso que nos estás platicando? La dieta Facilísimo, más ¡Facilísimo! Llamen al 800 cero 800 cero mil que ahorita les tengo una promoción muy buena. Si llaman... Y ya se quieren preparar para Semana Santa, pero ya urge. ¿eh? Hay, tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Exacto. Les pidan su 5K y les regalo el 3K. Prácticamente es un 3x1. 2x1 en dos meses, 8 kilos. Exactamente. 2x1 bajando 8 kilos en tan solo dos meses. Pidan el 5K, paguen con tarjeta bancaria, de crédito, de débito, lo que ustedes quieran. Les regalo el 3K y van... Ya nos veremos en alguna playa por ahí, aquí en México, Veracruz, Acapulco, <risa> donde quieran. Con un cuerpo axaxazo. ¿eh? Muy bien. 8. 0023000. 80023000. 50 primeras llamadas, 2x1. Comuníquese. Ya, 800 mil. Muchas gracias, René Navarro. Gracias, Moni. Buena tarde. Buena tarde, continuamos. En resumen.
2: Como medida preventiva ante una eventual llegada del coronavirus a México, la Secretaría de Salud de Tamaulipas realizó un simulacro en el Hospital General de Reynosa para preparar la atención de pacientes contagiados. En el marco de la elaboración de guías judiciales de conducción de audiencias en Puebla, el secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Alpízar, afirmó que han impulsado políticas públicas judiciales de tolerancia cero a la corrupción. Alumnos de tres facultades de la Universidad Autónoma del Estado de México comenzaron un paro indefinido para exigir que sean atendidas las denuncias por acoso y violencia de género en la institución. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizaron una marcha en la Ciudad de México para exigir la presentación con vida de sus hijos y denunciar la represión policial que sufrieron en Chiapas el pasado 16 de febrero. El alcalde de Catepec, Estado de México, Fernando Vilchis, señaló que planea conformar tres células nuevas de la estrategia para combatir los índices delincuenciales en la demarcación Y un reportaje, y un reportaje del Heraldo de México destaca el trabajo que realiza la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia a fin de impulsar a mujeres empresarias productoras del campo
1: El Análisis
2: bueno pues como le digo estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el bello puerto de acapulco acá en guerrero donde nos escuchamos por el 92.1 de fm hoy transmitiendo desde el resort de palacio mundo imperial aquí en el bar azul y hoy me da mucho gusto saludar ni más ni menos que al secretario de turismo del estado del estado de guerrero ernesto rodríguez escalona ernesto buenas tardes secretario gracias por estar esta tarde con nosotros
5: blanca gusto en saludarte bienvenida a tu casa bienvenida a acapulco
2: gracias secretario oiga hace unos momentos fuera de el aire el secretario me estaba diciendo una cantidad de cosas que tenemos que conocer cuando vengamos a acapulco que uno ni siquiera se imagina las maravillas que tiene
5: a ver déjame platicarte blanca acapulco fue el primer destino turístico de este país uh -huh. Aca, eh, méxico se conoció en el mundo turísticamente por acapulco fue el primer destino no había otros destinos claro. no había cancún no había mazatlán destinos hermosos que fueron creciendo uh -huh. a través de los años pero Acapulco fue el primer destino. Nuestra vocación natural, histórica, es turismo. Claro. Y te puedo presumir que somos los mejores anfitriones del mundo.
2: A eso me queda claro.
5: <ríe> y además, pues hay muchas historias. Hay muchas historias en Acapulco. Es un lugar hermosísimo. Tenemos, eh, decía John F. Kennedy en su tiempo, una de las cuatro bahías más hermosas del mundo. Tiene Acapulco... Y bueno, tú ves el clima, sientes el clima, sí. es maravilloso la temperatura del agua, pero sobre todo, Blanca, la gente. La calidez. La, la gente, la calidez clara. de la gente es única. Lo que te dije hace un momento no es broma, nos hemos distinguido durante muchos años de ser unos anfitriones, eh, la verdad, de, de mucho nivel. Eh, hemos exportado gente a muchos destinos sí. turísticos, pero para nosotros es un placer tenerlos aquí hoy a ustedes, que estén aquí con nosotros, que nos den el privilegio de, 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 de transmitir desde aquí, desde ese hermoso lugar y poder platicar de lo que está pasando en el abierto, de lo que está pasando cada minuto, todos los días tenemos actividades en, en Guerrero y en Acapulco, claro. pero sin duda el Abierto es uno de los eventos más importantes que tenemos en, en Acapulco, deportivamente hablando.
2: Exactamente, y qué bueno que se sigan haciendo cosas importantes en Acapulco, porque hace unos momentos lo platicaba con Raúl, que hay momentos en los cuales, eh, pues, si no se espera uno a las vacaciones decembrinas, o a las de verano, o a Semana Santa, o al fin de semana largo, pues no puede escaparse normalmente uno a Acapulco, que lo tenemos súper cerca ahora de la Ciudad de México y ahora más cerca de Puebla.
5: Claro que sí. Fíjate que la Ciudad de México es nuestro principal emisor uh -huh. históricamente y además el turismo nacional siempre ha tenido un cariño enorme uh -huh. para Acapulco. Lo hemos comprobado en los momentos más difíciles de Acapulco, en tragedias, inclusive en tragedias, como en los huracanes, actuales, claro. como, como el Paulina, uh -huh. como el, el Ingrid, Ingrid y Manuel. Manuel
3: la gente... Cayó
2: la pintada, ¿se exactamente,
5: exactamente. La, luz. la gente la gente de México ha mostrado su soledad y su cariño para con nosotros nuestro principal turismo es nacional uh -huh. el 90% de la gente que viene a Guerrero a vacacionar a Acapulco, a Ixtapa, a Taxco es turismo nacional el 90% también viene por la carretera, por las carreteras claro. y ha sido muy importante y hoy se convierte Puebla en el segundo emisor de turismo para nosotros, para Acapulco es increíble, Blanca, dos horas cincuenta sí. de Puebla, estás en Acapulco. A una hora y media, a una hora treinta, estás en tasco por ejemplo, de Puebla. Claro. Entonces es maravilloso decir, estás en Puebla, que es hermoso, sí. pero que también hace frío, hay que reconocer. Sí. Y entonces decir, oye, vámonos a Acapulco, y en dos horas cincuenta, por la autopista siglo XXI, claro. que conecta a la autopista del Sol, estás ya en el mar en la playa
2: además secretario cuando uno viene y acapulco y piensa en acapulco automáticamente piensa en desconectarse de todos los problemas que tiene en la chamba en la casa en la ciudad los problemas eh, incluso de inseguridad porque ahorita vamos a platicar un poco de eso claro. y también eh, yo le decía un poquito antes de entrar al aire que uno viene a acapulco y lo primero que se le ocurre es la playa el baby -o, los restaurantes la fiesta pero también hay cosas importantes como por ejemplo la casa de tarzán a, hace unos momentos también nos decía de la casa donde incluso están los muebles de Diego Rivera Cuando también, pues en su momento vino a Acapulco claro O de sí. John F. Kennedy Y que los señores estos que se fueron a la, a la NASA Pues también estuvieron 40 días aquí en Acapulco
5: Totalmente en el Hotel Las Brisas ¿Mm? Fue maravilloso estar Ahí estuvieron aquí los, los astronautas Ahí están las, las manos Pusieron sus huellas en las brisas Las brisas tienen una costumbre de poner Huellas de las, de las personalidades uh -huh. Ahí están las huellas de los astronautas Pero deja de platicarte una anécdota de lo que tú decías, de lo que representa Acapulco. Uh -huh. Hace ya algún tiempo, una familia se vino a Acapulco en una camioneta, uh -huh. en, una, en una combi, uh -huh. ¿no? Y venían, si no mal recuerdo, 16 personas. Wow. Y salieron de la Ciudad de México, se les descompuso la camioneta Dios. al salir, estuvieron avanzando en la carretera, hicieron, en lugar de hacer tres horas como se hace, hicieron más de 16 horas. ¡Dios! Llegaron. ...se pararon... ...se estacionaron en la playa... ...se bajó el señor en la playa... ...y ¿Sí? dijo... ...todo esto es mío...
2: Wow, ...¿no?... ...la,
5: la ...en de la Bahía de Acapulco... ...dijo... ...todo esto es mío... ...eso es lo que es Acapulco... Sí. ...ese ejemplo... ...es lo que es Acapulco... ...y Acapulco lo, lo decías tú Blanca... ...tiene una historia extraordinaria... ...personajes... ...hubo una época... ...la época de oro de Acapulco... Uh -huh. ...cuando yo te comentaba hace un momento... ...que era el, el único destino turístico de este país... ...personalidades... ...actrices, actores... Eh, eh, ...gente de Set, de, de Hollywood, en, de, etcétera... ...vinieron, se enamoraron de Acapulco... ...y hay historias maravillosas... ...mira, otra historia, por ejemplo, extraordinaria... ...es que John Wayne conoció a un muchacho en Acapulco... ...conoció a un muchacho... Eh, ...le ayudaba a ese muchacho cuando venía... ...y estaba aquí... ...y en, un, en ese tiempo compró un hotel John Wayne, uh -huh. un hotel famosísimo, ojalá lo puedan visitar, se llama Hotel Flamingos, sí. quiero decirte que John Wayne le regaló el hotel a ese muchacho, wow. y ese hotel lo tiene también este, este señor, ahora ya Ajá. un señor mayor, es el Hotel Flamingos, que es maravilloso sí. y que vale la pena también conocerlo. Historias, estuve, invitamos una vez a Gloria Gaynor, por ejemplo, uh -huh. le hicimos un homenaje de, para hacerla la reina de las discotecas de todo el mundo <risa> claro. por lo menos yo estudié 54 ¿no? claro. 54 y, y Acapulco en los s y le hicimos un homenaje a Gloria Gaynor y me dijo mi esposa acércate y platícale anécdotas de Acapulco uh -huh. y mi sorpresa fue que me senté con ella en la cena que le ofrecimos y me empezó a platicar anécdotas de Acapulco ella a mí wow. ¿no? me dijo mira Pude comprar, una, pude comprar casas en cualquier parte del mundo. Por supuesto. Lo pude hacer. El único lugar donde yo quise comprar una casa bueno. fue en Acapulco. Dice, después me divorcié. Mi esposo por hacerme, por lastimarme, uh -huh. que sabía que la quería tanto, la vendió. Dice, y ayer me fui a ver la casa. Wow. Y me metí a la casa y lloré de emoción. Black de este lugar maravilloso, que la casa que tuvo y como ella, te puedo platicar historias de Tom Jones, de muchas la boda de Elizabeth Taylor, por ejemplo también en Acapulco, con este productor extraordinario eh, así es que digo, hay muchas anécdotas claro. pero, pero Blanca estamos construyendo la historia de este Acapulco, de hoy, el Acapulco de hoy.
2: Secretario, ¿y cómo construir una historia de este Acapulco, de este Acapulco maravilloso que siempre, siempre brilla y nos brillan los ojitos cuando venimos aquí sin tocar el tema de seguridad? ¿Cómo están haciendo para que Acapulco esté tranquilo?
5: Yo creo que hay que tocar el tema. Uh -huh. Yo creo que es un tema que no puedes tú eh, soslayar, quitar, ocultar. Yo diría que es un tema que nos lastima a los mexicanos, que es un tema del mundo, ...que México no está exento... Por supuesto. ...que es un problema del país... ...en donde Guerrero no está exento... Uh -huh. ...pero déjame darte algunos datos interesantes... ...mira... ...cuando llega el gobernador Héctor Astudillo... ...hace cuatro... ...un poco más de cuatro años... ...27 de octubre... ...Guerrero... ...era el número uno... ...el primer lugar... ...en homicidios... Uh -huh. ...encabezamos la lista... ...en todo el país... ...hoy quiero decirte... ...hace un par de días... ...ya se anunció... ...que Guerrero hoy ocupa el lugar número 9. ...y estamos ya... ...a punto... ...en los próximos... ...días, semanas... ...de poder inclusive ser el número 12.
2: ¿La percepción está cambiando en el tema de seguridad? Yo,
5: yo creo que la percepción ha cambiado... ...y lo que nos ha lastimado más... ...Blanca, es la percepción... ...el problema es real... Uh
2: -huh.
5: ...tenemos problemas todos... Eh, ...aquí se está enfrentando con una gran decisión... ...por el gobernador y con todo el equipo, la Secretaría de la Defensa, la Armada de México, la Guardia Nacional, la Policía Federal y ahora Guardia Nacional, la Policía del Estado, y lo ha enfrentado el gobernador Estudillo con una gran decisión. Y ahí están los resultados. Déjame darte dos, tres datos importantes. En cuatro años hemos llevado a cabo más de 800 congresos en Guerrero. Uh -huh. En Acapulco la gran mayoría. Uh -huh. Hemos realizado... ...alrededor de 1.310 eventos... ...como este evento del abierto... Claro. ...hemos realizado... 1, 4, 1, 1, 3, ...más de 1.300 eventos... ...hemos recibido... ...pasamos de 8 cruceros... ...a 120... ...acabamos de recibir el último hace unos días... ...quiero decirte Blanca... ...que no hemos tenido un solo caso... ...en los 800 congresos... ...en los más de 1.300 sí. eventos... ...en los cruceros... ...la percepción nos ha lastimado... ...pero cuando viene la gente como ustedes... Como el abierto de tenis, que maneja más de 50 mil personas en, durante más de una semana, una semana. Y la gente dice, oye, vine a Acapulco, lo disfruté, no pasó absolutamente nada. Y eso nos ha ayudado mucho a cambiar la percepción.
2: Pues ahí lo tenemos, Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de Turismo de Guerrero. Hoy solamente nos abocamos a hablar de Acapulco, porque en estos momentos estamos aquí, pero las puertas están abiertas, secretario, para que después nos hable de las maravillas que tiene Guerrero, como Tasco, como las grutas de Cacahuamilpa, y en mil cantidad de cosas. Exactamente. Claro que Tapa sí. Tana. Secretario, gracias por estar Banca, con nosotros.
5: Gracias a ti, a todo tu equipo. En verdad, mil gracias por este detalle, esta entrevista. Les mando un abrazo con mucho afecto.
2: Muchas gracias. Estados. Bueno, y ahora vamos a la Ciudad de México porque allá se encuentra nuestra compañera Fabiola Cancino, editora de Estados en el Aldo de México. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Blaquita, sufriendo aquí del frío mientras tú en el cálido
7: sol de Acapulquito.
2: Y, y en verdad que tienes que venir a Acapulco porque Acapulco es una maravilla, es un Eden, dirías. Sí. Oye. Cuéntanos que tú nos traes un tema no muy agradable, el cristalazo, delito grave en el Estado de México. Efectivamente,
7: fíjate que ya en el Código Penal considera como agravantes algunas cosas como, obviamente, causar a la muerte al conductor o eh, ejercer violencia física e incluso moral. Eh, sobre, sobre estas personas, de los dueños de los vehículos y sus bienes. Sin embargo, en Comisiones Unidas eh, de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron por unanimidad que sea un delito grave el cristalazo, la violación de los sistemas de seguridad antirrobo, la sustracción de autopartes y la inhibición de los sistemas de geolocalización esto es muy relevante porque en la actualidad eh, cuando se comete este tipo de robos principalmente los cristalazos que de alguna manera a muchos nos ha tocado eh, sacan tu computadora, sacan un, lo que lo que puedan a veces ni siquiera sacan nada, nada más es por la que se, se vio ahí una mole, maletita visible ya por eso le dan el cristalazo ahora ya no van a tener la facilidad de salir confianza tienen, tienen que eh, ejerce, eh, presentar todo el proceso en la cárcel. Claro que apenas es un avance, Todavía falta que esta iniciativa se presente ante el Pleno. Ahorita todavía el Congreso del Estado de México se encuentra en periodo de, reces de receso. Y el primero de marzo, que es domingo, van a instalar la, la el periodo de sesiones ordinario. Y ya a partir de ahí van a empezar a aprobar una serie de iniciativas que ya fueron aprobadas en comisiones. Y este tema te comento que es muy importante porque creció impresionantemente. Claro, porque lo hemos vivido, Fabi. Exactamente, Exactamente, pero el número de denuncias, número de denuncias creció de denuncias, impresionantemente. impresionantemente. Revisando los Pensando datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, déjame que te cuente que en 2019 hubo 2.196 denuncias
2: reportes por este delito. De esos 303 reportes fueron los que tenemos, mi Fabi, y los está. que no nos acercamos, por ejemplo, al Ministerio Público a decir, "Oye, me acaban de robar la, bol la bolsa o el reloj o el celular porque me dieron un cristalazo en el coche", seguro que son más.
7: Exactamente, porque es más el el, tipe, el tiempo que
2: pierdes en lo que te están este
7: haciendo la investigación, todo esto, a que puedas recuperar los los bienes que te robaron, ¿eh? Pero te cuento que en, es, es, te digo que eh, afortunadamente ya la gente está tomando esa conciencia, porque te digo que fueron 2,196 denuncias el año, el año pasado, pero en 2018 es muy curioso porque solo fueron 176, o sea, ni siquiera el 10% de todas las que se presentaron en 2019, si lo hacemos por porcentaje, fue, creció 1,147%. Entonces, imagínate, yo creo que sí se está ya permeando entre la sociedad, que es muy importante denunciar. Sí se pierde mucho pues, tiempo, sí la gente no confía en que el Ministerio Público va a actuar. Es importante. Exactamente, hay muchas inercias y muchos vicios, pero sí es muy importante que se visibilicen los delitos y que se presenten las denuncias.
2: Totalmente, Fabi, porque si nosotros no levantamos la voz y le decimos a las autoridades, oye, el tema de seguridad está fatal, por ejemplo, en el Estado de México, en algunos otros estados del país, porque está sucediendo esto, pues ellos no van a hacer absolutamente nada ni van a diseñar tampoco políticas públicas para combatir la delincuencia. Exacto, y como tú dices,
7: como uno no va a denunciar, en estos casos la impunidad es todavía mayor, la, la impunidad y la cifra negra. La impunidad, pues en la mayoría de los delitos es alrededor del 90%, en este caso, pues imagínate que no hay denuncias, pues crece todavía. Pueden, se sienten como en su casa para seguir cometiendo este tri tipo de atracos. Y este, es interesante cómo está trabajando la legislatura actual, porque sí han endurecido eh, bastantes uh, asuntos. Uno que también llamó la atención fue el que también lo comentaste en el espacio, en tu espacio, fue el cárcel de hasta 25
2: años a quien robe motos, ¿no? Sí, claro. Que son delitos, Fabi? Que normalmente pues, uno diría, por ejemplo, el cristalazo. Bueno, voy y denuncio un robo, pero no el, el, eh, pues el delito de cristalazo, que es ahora lo que están proponiendo elevarlo a delito grave. O, por ejemplo, cuando me roban una moto, automáticamente uno dice, bueno, pues si no encuentran tal vez un coche, pues menos una motocicleta. Exactamente, exactamente. Pero bueno, ahí lo tenemos. Fabi Cancino, muchas gracias por esta información importante.
7: Al contrario, gracias a ti, bonita tarde y sigue disfrutando del sol y si puedes,
2: de la plaquita. Pues normalmente no lo hacemos, mi Fabio, porque nos la vimos trabajando Exacto. y al ratito ya hay que regresar a la Ciudad de México, pero en verdad que sí es un paraíso Acapulco. Yo lo decía ayer y lo reitero el día de hoy, que cuando uno tiene eh, unos días de descanso, uno, dos, un fin de semana largo, que se viene, no sé, Semana Santa, algunos días eh, en vacaciones, lo primero que a uno se le ocurre es vámonos a Acapulco. Exacto, exactamente. Pues hay que aprovechar pues que ya vienen las vacaciones. Totalmente, mi Fabi, Muchas gracias. Bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Igualmente bueno, pues como usted lo ha escuchado durante estos dos días, el día de ayer y el día de hoy, estuvimos transmitiendo totalmente en vivo desde eh, Acapulco Guerrero, donde acá el heraldo pues tiene eh, una frecuencia y nos escuchamos por el 92.1 FM Hasta aquí, eh, pues esta transmisión, pero antes de despedirme, quiero darle un agradecimiento a mi productora, Itzel González, a todos, eh, a todo mi equipo que está allá en la Ciudad de México, que hace posible que todos los días le llevemos hasta sus hogares, hasta su coche, hasta su oficina. Eh, la mejor información también a Diego Hernández, el, eh, pues el chico de ventas que hizo posible que hoy estuvimos transmitiendo totalmente en vivo desde el Resort Palacio Mundo Imperial. También a Antonio Ramírez, el gerente del Heraldo eh, de México, el Heraldo Radio acá en Acapulco. A Miguel Ángel González, el ingeniero y también a Alex, el jefe de información que también tiene un programa acá en Acapulco donde usted lo puede escuchar por el 92.1 de FM. Por supuesto que también a todas las personas del Resort Palacio Mundo Imperial quien nos facilitaron todo para llevar hasta ustedes hoy la mejor información. Que tenga un excelente día, yo lo espero el día de mañana ya desde la Ciudad de México, le mando un fuerte abrazo y si puede en algún momento, pues véngase a Acapulco, que en verdad que se la va a pasar súper bien. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo lo dejo con la nota amable de este jueves, cuídese mucho y coma rico en un momentito.